0: Bonjour à tous Dans Avif, aujourd'hui, on se penche sur une expérience sociale bien particulière dont vous avez sans doute entendu parler, que vous soyez né dans les années 80, 90 ou même 2000. Une expérience qui a captivé plusieurs millions de Français et a profondément changé la télévision en adoptant un tout nouveau genre, celui de la télé-réalité. Nous sommes en 2001, en France, à la plaine Saint-Denis, dans le département du 93. Julie, jeune femme de 25 ans, bronze près de la piscine. Elle se lève, passe la porte du loft, juste à côté, pour se chercher un rafraîchissement dans la cuisine. Sur le chemin, elle croise Laure, puis Kenza et David, trois de ses colocataires. Elle se rend alors dans une petite pièce insonorisée, et lorsqu'elle arrive, s'assoit sur un fauteuil moelleux et commence à livrer ses ressentis en face d'une caméra. Ces ressentis seront retransmis devant plusieurs millions de téléspectateurs en prime time. Vous l'avez sans doute compris, Julie, Kenza, David, Loana, jean Édouard et 8 autres colocataires ont été choisis pour être les candidats de la première émission française à filmer l'intimité d'hommes et de femmes au quotidien 24h sur 24. C'est elle qui a marqué les esprits et lancé la mode des télé à la française « Loft Story ». Alors, Love Story n'était pas à proprement parler la première émission de télé-réalité diffusée en France. La première, c'était Aventure sur le net, qui était diffusée sur TF6, et qui suivait trois équipes de candidats qui devaient vivre pendant trois semaines en utilisant uniquement Internet. Alors au programme, on avait ces candidats qui devaient impérativement jouer en équipe et sans connaître de système d'élimination. Mais l'émission n'a pas marqué autant l'histoire de la télé que Love Story. Loft Story, c'est un produit importé de la désormais célèbre émission Big Brother, qui a été conçu en 1999 par Joop van den Ende et John de Mol, les fondateurs néerlandais de la société de production qui porte leur nom Endemol. En novembre 2000, à Amsterdam, dans un grand hôtel, plusieurs responsables de la chaîne de télévision M6 discutent avec Endemol sur une adaptation française de Big Brother. Certains dirigeants de M6 sont sceptiques, et d'autres sont très emballés par l'idée, toute nouvelle, d'une télé-réalité en France. D'après le livre M6 Story, la saga de la chaîne en trop, de François Viotte et Marc Pellerin, le patron des programmes, Thomas Valentin, a dit « On ne voit jamais ça à la télé, une sorte de vie quotidienne, sans intérêt dramaturgique, mais c'est précisément la puissance de la révélation. Tout d'un coup, les parents vont découvrir comment vivent leurs enfants, c'est une vision brute de la jeunesse, sans tamis des journalistes, je vois à la télé exactement ce que je vis. Cette citation reflète bien l'engouement que la télé-réalité suscite, mais la dernière phrase, je vois à la télé exactement ce que je vis, nous le verrons plus tard et quand même à prendre avec des pincettes. Le contrat est donc signé avec ASP Productions, qui est une société filiale d'Endemol, et 100 millions de francs à l'époque sont investis pour 10 à 12 semaines de jeu, soit 10 millions par semaine. Il s'agit alors du plus gros investissement jamais pris par la chaîne. Le projet Love Story voit donc le jour et se met peu à peu en place. Benjamin Castaldi, alors chez TF1, accepte d'incarner le présentateur pour M6. C'est au tour du chantier de la plaine Saint-Denis de commencer afin d'accueillir l'ensemble des candidats dans ce qui sera un loft spacieux. M6 fait un partenariat avec Ikea, le géant suédois, pour meubler le loft et le logo deviendra celui d'un œil scrutateur fidèle à l'esprit de la télé-réalité. À présent, il faut trouver les candidats. Le casting est lancé, il s'adresse à des jeunes de 18 à 25 ans. 15 000 français répondent au casting, 2 000 à 3 000 personnes sont auditionnées. Puis 200 à 300 passent devant la caméra. Il reste alors 100 candidats encore en lice. Un psychiatre, Didier Destral, va s'entretenir avec eux pour délivrer un certificat médical et leur aptitude à rester enfermés plusieurs semaines coupés de l'extérieur. 12 candidats sont ainsi sélectionnés ainsi que leurs potentiels remplaçants. Vient ensuite le générique 11 bon célibataires coupés du monde. Philippe Laure Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Sylvie, Kimi, Fabrice, Kenza et Christophe. Filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 9 semaines, ils ne seront plus que deux. Qui sera le couple idéal C'est vous qui décidez. Loft Story est diffusé pour la première fois le 26 avril 2001 sur M6. Benjamin Castaldi, le présentateur, montre le portrait de chaque candidat fait par les journalistes, puis accueille leur famille, et enfin, les candidats arrivent en chair et en os sur le plateau avant d'être conduits au loft. Ils font rapidement connaissance entre eux, et le jeu commence. La lumière des spots est tellement forte que certains candidats se protègent les yeux avec des lunettes de soleil. Les caméramans, eux, sont cachés derrière de grands miroirs sans teint. Plusieurs fois par jour, les candidats sont appelés par la production à se rendre au confessionnal afin de livrer leur état d'esprit. Le jeu est ponctué de challenges, de missions à accomplir pour stimuler les candidats et, évidemment, divertir le public. Chaque semaine marque l'élimination d'un ou d'une d'entre eux grâce au vote du public par SMS ou appel. Le candidat sortant est alors accueilli par Benjamin Castaldi, lors d'un Prime, une émission avec un public, afin d'obtenir ses réactions à chaud. Les semaines s'écoulent jusqu'à la victoire des deux derniers locataires du Loft, qui s'avèrent être Loana et Christophe. Ces derniers se partagent ainsi la somme de 3 millions de francs destinés à l'achat d'un bien immobilier. Et L'émission a été un énorme succès d'audience pour M6, avec un pic atteint à 8,1 millions de téléspectateurs pour la grande finale. Et on va passer tout de suite aux conclusions de cette expérience. toute une vie si tu sens prêt pour une love story et que t'es ok c'est ok ouais, ouais. cool, cool. L'expérience sociale de Loft Story, qui consistait à enfermer une dizaine de jeunes dans un loft filmé 24 heures sur 24, a bien évidemment une forte connotation marketing. Elle ne répond pas à des besoins scientifiques ou sociologiques, mais plutôt à des besoins d'audience et de popularisation. À la différence par exemple de l'expérience de Milgram, avec sa rigueur scientifique et son intérêt pour les résultats, ici, ce n'est pas tant l'aboutissement de l'expérience, à savoir qui gagne, mais plutôt l'occupation des semaines passées dans le loft qui importe et remplissent les audiences de la chaîne M6. C'est une expérience qui vise le gain d'argent plutôt que l'étude des sujets. Vous vous souvenez d'ailleurs peut-être de cette phrase maîtresse dans l'univers du commerce qui dit « Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit ». Eh bien, on va vite voir qu'effectivement, les candidats volontaires de Loft Story sont avant tout des produits de la télévision. La journaliste Magali Ranguin nous dit que c'était le début de la télévoyeuse, de la célébrité fondée sur rien. Des stars éphémères connues par leur seul prénom, avec le nom de l'émission en guise de particules, les Stevie du Loft et autres Amélie des Anges. C'est donc une expérience sociale bien particulière qui va naître sous les radars du marketing, de la société de production, de la télé, bref, une expérience voulant paraître authentique Mais qui ne l'est pas. Et on va voir ensemble pourquoi. Alors, déjà, Loft Story est avant tout une émission arrangée par la production. Le présentateur, Benjamin Castaldi, Dans son autobiographie intitulée « Pour l'instant, tout va bien », prend pour exemple une soirée de prime time où les candidats nominés pouvaient être sauvés par les votes du public. Il dit à ce propos « La production avait déjà fait son choix. Le candidat élu serait une candidate, un point c'est tout. La jeune femme en question était nécessaire à la bonne marche du jeu. Le scrutin fut donc stoppé à 21h15 en pleine émission. Le but de la manœuvre était de maintenir la candidate choisie par la production ce qui ne pouvait se faire qu'en clôturant le vote au moment favorable. Ce qui est assez ironique quand on pense que sur chaque prime, un huissier de justice en personne a porté le nom du candidat éliminé chaque semaine. Castaldi ajoute qu'il est arrivé que des candidats soient placés face à des obstacles sciemment jetés sur leurs pas, surtout lorsque l'un d'eux était regardé comme inutile à la poursuite du jeu et que sa présence devenait préjudiciable à la qualité du programme. Alors bon, même si l'expérience dans son cadre n'est pas authentique, on peut tout de même s'interroger sur l'authenticité des candidats qui la composent. Des téléspectateurs qui suivent une expérience sociale à grande audience. Voilà l'idée de la production. Pour que les audiences se poursuivent, il faut que les spectateurs aient de l'empathie, de l'intérêt pour les candidats, qu'ils s'identifient et les trouvent sympathiques. On souhaite avant tout que les candidats restent eux-mêmes. Laurence Leveneur, auteur des Travestissements du jeu télévisé, Histoire et analyse d'un genre protéiforme 1950-2004, nous en dit un peu plus à ce sujet. Elle nous explique que la frontière entre le candidat et le personnage est particulièrement ténue lorsqu'il s'agit de télé-réalité. Voilà ce qu'elle dit. Au fond, les producteurs rejettent dans leur discours la possibilité même que les candidats puissent jouer un rôle. Et que l'authenticité et la spontanéité des candidats sont deux éléments qui participent de leur télégénie. La télégénie, c'est vrai que c'est pas un terme qu'on entend très souvent, mais ça veut tout simplement dire une personne qui passe bien à la télévision. Alors, d'accord, mais sauf que l'ensemble est biaisé. D'une part par le casting parce que les candidats sont soigneusement choisis. Selon François Viau et Marc Pellerin, Aziz, donc l'un des candidats, va être le beurre sympa, intégré, qui va donner une bonne image des Français d'origine maghrébine. Une autre candidate, Laure de elle, noble, bourgeoise, bien éduquée, elle va énerver les couches populaires. Il y aura aussi Philippe, le bon élève, un jean édouard le DJ Bogos, gosse, Loana, la bimbo... Stevie, qui est homosexuel, Kenza, qui est métisse, etc. On retrouve des archétypes. Mais l'authenticité des lofters, elle, est aussi biaisée par les conditions de tournage, ainsi que le montage de l'émission. Par exemple, une émission quotidienne d'environ une heure va condenser 24 heures de vie, de répliques, de circonstances atténuantes. Les clashs, les disputes, semblent par exemple sortir de nulle part, alors qu'en réalité, la tension était graduelle tout du long. Le spectateur, en fait, va avoir l'impression de connaître intimement les candidats, mais en réalité, il les connaît surtout à travers la vision marketée de la production qui, elle, pour le coup, joue les laborantins de cette expérience. Ou du moins, c'est le cas pour la majorité des téléspectateurs. Parce que sur la chaîne privée TPS, moyennant un abonnement payant de 10,67€, on a pu assister à Loft Story 24h sur 24. Ainsi, 100 000 abonnés ont pu voir les candidats en train de dormir, de discuter, de manger. Et tout ça nous renvoie à une grosse problématique qui est l'intimité. Et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Alors qu'en est-il du moi et de l'intimité Jean-Claude Kaufmann, sociologue, explique son avis dans les colonnes du Monde. Il parle d'un processus historique irrésistible qui pousse les individus à exhiber leur moi intime. Au siècle dernier, analyse le sociologue, on exposait le soi le plus caché à son confesseur. Dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est au psychanalyste qu'on se confiait. Aujourd'hui, on hésite de moins en moins à exprimer publiquement son moi caché. Pour aller plus loin avec l'autre, il faut être capable de se raconter. D'où sans doute cette évolution des années 2000 vers la télé-réalité, qui maintenant fait partie intégrante du paysage audiovisuel. Alors oui, avant Loft Story, la télé française n'offrait pas aux spectateurs de voir l'intimité de dizaines de personnes enfermées dans une maison. Et en termes d'intimité, on pensera notamment à la scène des ébats sexuels entre Loana et jean édouard ou aux enfances douloureuses des candidats exposés devant la France entière. Et c'est là une toute nouvelle ère du divertissement, à nu, qui est advenue. Bertrand Legendre analyse ses propos en disant que, je cite, « Loft Story aurait simplement mis en lumière, en 2001, un processus historique depuis longtemps à l'œuvre, en le banalisant. Et il s'est si bien banalisé que Secret Story, le clone du Loft diffusé cet été par TF1, n'a pas fait débat. Pas simplement parce que la curiosité des spectateurs s'est émoussée, mais parce que le corps social a parfaitement intégré, sans davantage s'en alarmer, cette nouvelle dimension médiatique du « moi ». Et c'est ainsi que les années 2000 ont ouvert la voie à une variété ininterrompue de téléréalités, des plus banales aux plus extrêmes, mais ayant toutes le point commun d'être des « jeux de rôle à huis clos » comme les qualifie Sylvie Carriel. On va maintenant voir qui sont les candidats entre authenticité, image altérée, star ou personne lambda et comment l'expérience Loft Story les a transformés. Tout est fait pour starifier les candidats. Ils sont présentés comme des célébrités lors de la mise en scène du premier épisode de l'émission. Ils sont au cœur même du concept de M6. Leur nom est sur les lèvres de millions de téléspectateurs, devant la télé, à la machine à café, dans les pages des magazines, épinglés sur les tribunes des journaux. Et ce passage à une soudaine célébrité, sollicitation de la part des fans, proposition à sortir des albums de chansons, invitations à des défilés de mode, eh bien tout ça ne s'est pas fait sans violence pour certains. Surtout que cette célébrité aussi soudaine finit par s'essouffler. Et aujourd'hui, même si on se souvient avec nostalgie des candidats Loana, Jean-Edouard et quelques autres, notamment ceux de Loft Story 2, qui est la seconde et dernière saison du programme, eh bien tous sont tombés dans l'oubli. Et ceux qui ont échappé à l'oubli ne sont pas considérés comme de réelles célébrités, mais plutôt comme des « starlets » au statut de gloire éphémère. Des années après Loft Story, l'ex-candidate Kenza Braiga s'exprime au micro de Morandini avec du recul. Qu'est-ce qu'on ressent quand on sort d'une émission comme celle-là D'autant plus que vous, c'était le Loft. C'était la première, euh, dix fois plus médiatisée que ce qu'on vit aujourd'hui nous,
1: nous, c'était la folie. Hein. Ouais, nous, c'était la folie déjà à l'époque. Mais c'est vrai que quand on sort, on est, on est dans un nouveau monde. On n'est plus du tout la même personne déjà. Euh, puisque à partir du moment où, vous avez mis, euh, où votre visage a été montré à des millions de téléspectateurs euh, pendant euh, un Prime, euh, vous n'êtes plus du tout la même personne. C'est-à-dire que vous démarrez une nouvelle vie, vous entrez dans un nouvel environnement. Et surtout, euh, vous rentrez dans un système que vous ne connaissez pas et dans lequel il va falloir vous apprivoiser et puis connaître les règles, les codes, tout ça, quoi.
0: Pour vous-même, ça a été dur, vous l'avez dit plusieurs fois. Il y a des moments où vous ne sortiez plus du tout
1: bah, ce qui est clair, c'est que nous, tous les candidats, malgré ce qu'on peut en penser, on passe tous par une période un peu euh, difficile où on ne sait pas exactement où on campe. On a besoin de savoir euh, quelle est notre vie, qui on est. On, on en perd notre personnalité, déjà, parce que euh, souvent, les images qui sont montrées sont parfois caricaturées. Donc forcément, ce que vous êtes dans la vie ne correspond pas forcément à ce que les gens ont vu de vous à la télévision. Donc ce qui est compliqué, en fait, c'est de, de, de tout reprogrammer en vous. Et, et, et moi, ce qui a été compliqué pour moi, c'est qu'à un moment donné, je me suis réveillée et je me suis dit qui je suis. Qu'est-ce que je « Qu'est-ce que je fais dans la vie Qu'est-ce que je fais avec cette notoriété qu'on m'a mis sur les épaules ?» Qui est lourde à porter et qui est très, très compliquée. Notre notoriété, pardon, elle a été simplement basée sur du vide. Et que ce vide, il fallait le combler. Donc, il fallait le combler avec du travail. Il fallait le combler avec une remise en question. Et c'est vrai que psychologiquement, tous les candidats, ou presque, il y a des gens qui s'en sortent très, très bien. Mais même moi, qui suis pourtant très forte, avec un grand caractère, un fort caractère, je me suis retrouvée pendant un an et demi à me poser de nombreuses questions. Et oui, j'ai fait une dépression.
0: Et oui, certains ont très mal vécu les coulisses de cet univers fait de paillettes et de strass qui a conduit à des addictions, des dépressions et des tentatives de suicide comme en a été victime la gagnante Loana. Et on a malheureusement constaté plusieurs suicides outre-manche parmi d'anciens candidats de télé-réalité. Car bien qu'un gros budget ait été développé pour suivre les candidats, notamment avec l'aide de psychiatres et de psychanalystes, eh bien on constate qu'aucun suivi n'a été fait après leur départ du loft. Et pour ma part, je vois ça comme une forme d'abandon de la part de la chaîne qui les emploie pour ses audiences, et sans désintéresse, sitôt la porte du loft fermée. Tout ce balai de psychiatres et de psychanalystes témoigne de l'hypocrisie que la chaîne a portée à leur bien-être tout au long de l'émission, au vu et au su des téléspectateurs, mais en rompant tout suivi psychologique par la suite. D'ailleurs, cette notoriété soudaine qui a accompagné les candidats de Loft Story a aussi la particularité de ne pas reposer sur un talent. Ce ne sont pas des chanteurs, des prix Nobel, ni des écrivains, ni des acteurs, mais repose sur le fait d'être simplement passé dans l'émission. Et c'est ce qu'on va voir avec la critique la plus souvent donnée à la télé-réalité, le concept de vacuité. Les critiques continuent de pleuvoir. Selon François Viau et Marc Pellerin, le psychiatre de l'émission Didier Destral est comparé au docteur nazi Mengele dans l'Express, Ségolène Royal, alors ministre, accuse M6 de proxénétisme, le dessinateur Plantu dessine le loft comme un camp de concentration dans le monde, le CSA va même jusqu'à convoquer M6 et s'interroge sur l'atteinte à la dignité de la personne humaine. Ça rigolait pas. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'avant la télé-réalité, être devant les caméras, c'était réservé aux politiciens, aux acteurs et actrices, aux experts, aux journalistes, aux présentateurs. En tout cas, chacun avec un rôle bien précis dans l'exercice de leur travail. C'est pourquoi, lorsque Love Story débarque à l'écran, beaucoup vont souligner le concept de télépoubelle et de vacuité. Mais des nuances se font apparaître, notamment par les chercheurs en droit de l'université de Paris XIII, Danny Cohen et Laurent Gamet, dans leur ouvrage « Droit social ». Pour ces deux chercheurs, Love Story est un hybride de jeu et de travail. Et pour cause, chacun des candidats du jeu a signé un contrat. Ces contrats ont été analysés via le prisme du droit du travail et du code civil, et ce qu'il en ressort, c'est que le jeu est bien présent avec la perspective d'un gain et la présence d'un aléa. Mais surtout, le contrat signifie beaucoup de travail. Il l'explique en disant que ne rien faire n'est pas nécessairement antinomique de travail. Tout simplement parce que les candidats ont exercé une activité qui consiste à se montrer en permanence aux caméras. Et Libération, le journal, va conclure en disant qu'ils ont donc bien vécu une situation de subordination laquelle caractérise la relation de travail et implique une rémunération. Techniquement donc, les candidats de Loft Story étaient donc filmés en train de travailler avec le salaire qui allait avec. Les candidats touchaient un cachet d'environ 1200 francs par semaine. Interrogé sur ce sujet, jean Édouard Lipa, qui est donc un ex-candidat demi-finaliste de Love Story, révèle avoir gagné 20 000 francs en tout soit 3000 euros. Et cette monétisation va prendre de plus en plus d'importance par la suite. Des anciens candidats de télé-réalité vont toucher des salaires bien plus conséquents, voire même bâtir des empires financiers à partir de la télé-réalité. C'est l'exemple de Julien Tanti des Marseillais, ou des influenceurs comme Jessica Thivenin. Les concepts de télé-réalité dérivés de Love Story, comme Secret Story, puis par la suite Star Academy, et un peu plus éloigné l'île de la tentation et les anges de la télé-réalité renforcent ce rôle travaillé, joué par les candidats. Avec Love Story, les candidats arrivaient en pensant que peu de monde regarderait l'émission, et étaient pour la plupart choqués de leur soudaine célébrité. Dorénavant, les candidats s'inscrivent à la télé-réalité dans le but assumé d'être célèbres, et beaucoup n'hésitent pas à pousser les décibels pour la caméra et pour les micros. En somme, il y a véritablement un avant et un après il y aurait aussi beaucoup de choses à relever sur les émissions de télé-réalité d'aujourd'hui. Elles sont tellement denses et certaines vont tellement dans les extrêmes. C'est pourquoi j'en ferai sans doute un ou plusieurs épisodes ciblés sur d'autres expériences de télé On peut enfin s'interroger sur cette expérience et pourquoi elle a aussi bien marché. 20 ans après maintenant, donc on est en 2020, les ex-candidats de Love Story ont pris des chemins très différents. Certains se sont reconvertis dans le secteur de la restauration, de la banque, du journalisme, de la comédie, de la musique ou de l'entrepreneuriat. La page Love Story semble bel et bien tournée. Elle a en quelque sorte officié son rôle d'introduction à une nouvelle forme de célébrité, une nouvelle façon de voir la télé, presque un nouveau média. Je suis d'avis pour dire que Love Story se différencie des autres téléréalités, parce que ben déjà elle est la première en France et que la mécanique marketing n'était pas aussi bien huilée que par la suite... L'effet et nouveauté a boosté les audiences d'une part, mais aussi, et c'est également l'avis de plusieurs médias, les candidats de Love Story avaient une fraîcheur que non plus, ou moins, les candidats de la télé-réalité d'aujourd'hui. Et c'est la fin de cette émission consacrée à Love Story, et j'espère que vous l'avez appréciée, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Avif. Prenez soin de vous